0: le, como diría un español. Ah, pero antes que eso, un saludo en el nombre del Señor. Bueno, lo prometido es deuda. Recuerdan que allá en el mes de marzo tuvimos la dicha de tener a un sacerdote que nos llenó muchísimo con ese mensaje sobre el mensaje de la cuaresma, el mensaje del Santo Padre. Bueno, pues aquí lo tenemos nuevamente. Ya lo vieron en pantalla, lo presento nuevamente, el padre Hernán Pereda. Padre, gracias por nuevamente estar aquí en esta su casa, Nuestra Fe en Vivo.
1: El agradecido soy yo, frente a lo que me entusiasma tanto, que es ver que se utilizan los medios de comunicación para evangelizar. Sí. Y hoy yo,
0: vamos a hablar de cómo usted ha sabido también utilizar otros medios de los cuales nos va usted a hablar para hablarnos de la historia de la salvación de la Biblia. Eh, bueno, el padre, por si usted no estuvo la vez anterior, él es superior de los cooperadores parroquiales de Cristo Rey, una orden que tiene en su... España. En, en España. El, en, en España, en España. Sí. Correcto. Sí. Esta, esta, eh, su base está en este momento en Madrid, España. Madrid, España, sí. Aunque, como sí. ustedes ya lo habrán notado, tenemos aquí varias banderas. La bandera del Vaticano no es la de la iglesia. es la del Vaticano tenemos la bandera de ese país queridísimo, ahora tan, tan de moda, no. Argentina, y España, que es donde el padre reside en este momento. Padre, ¿nos quiere usted hacer el gran favor de ponernos en
1: manos del Señor? Por intercesión de María, te pedimos, oh Espíritu Santo, que venga sobre todos nosotros, todos los que estamos aquí en torno a estos medios de comunicación que son don tuyo, oh Espíritu Divino, para que envíes ese rocío del cielo que es tu acción, para que venga a llenar nuestros corazones. Los que estamos aquí, de este lado de la pantalla, y aquellos que están del otro lado de la pantalla, que son los que nos permiten realizar todas estas obras, y aquellos que son los televidentes, Señor, actúa sobre todos nosotros y danos sed de ti. Oh Espíritu Santo, que eres el fuego que Cristo ha venido a traer a la tierra, enciende nuestros corazones. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
0: Amén. Amén. Pues padre, ¿cómo, ¿cómo el tiempo vuela? Aquel <coughs> momento nos encontrábamos en plena cuaresma, sí. ya ha pasado cuaresma, Pascua, y estamos pues aquí eh, todavía en este año de gracia, el año 2014. Y tengo la dicha de volverlo a tener. Padre, en aquel programa mencionábamos que usted ha hecho un trabajo de muchos años. Muchos. Un trabajo que le ha llevado muchas, muchas horas años. de investigación. Háblenos un poquito de este trabajo que el padre, entre otras muchas cosas que usted ha realizado, porque no está usted exclusivamente no. enfocado en esto, pero cuéntenos de lo que vamos a hablar. ¿Qué nos va usted en este día a volver a compartir, Padre Hernán?
1: Bueno, yo quería decir que básicamente mi trabajo más de corazón, son los ejercicios espirituales en Ignacio. Uh -huh. Pero en el entorno de eso, pensando en aquellos que están llamados a hacer esta experiencia de Dios, que son los ejercicios, y como continuidad de ese trabajo, qué mejor que los medios de comunicación para poder seguir viviendo con el Señor. Esto que hacen ustedes aquí, desde este rincón del mundo de los Estados Unidos, para tantas partes donde llegan, es una forma de invitar a vivir de Dios y vivir con Dios. Y precisamente en ese sentido, además de los ejercicios espirituales, el seguimiento de los demás, nosotros a nuestra, en nuestra medida vamos utilizando los distintos medios. Y entre esos medios ha surgido, desde hace muchos años, cuando no sabíamos a dónde nos llevaría la técnica, a realizar estos trabajos, desplegables sobre la Biblia que permiten tener grandes visiones de conjunto. Y mi sorpresa es que, aun cuando hoy en día parecería que todo tiene que estar necesariamente vinculado a la pantalla, aquí nos encontramos con estos trabajos, estas formas de ver y de hacer, que justamente sirven para conocerlo al Señor.
0: Si me permite, y así, ¿puedo mostrar sí, un poquito cómo vamos, usted ha ido vamos a, desplegando? A
1: tomar, a tomar esto porque tiene la gracia de que esto se está publicando ahora también en América, uh -huh. para las Américas. Fíjese usted, aquí tiene, por ejemplo, un desplegable sobre la historia de la Iglesia, en donde tenemos los primeros siglos cristianos, y aquí tenemos el índice... En el corazón están los papas, todos los papas aparecen aquí y los siglos se los ve por arriba y de esa misma manera vamos entendiendo todo lo que ocurre a lo largo del tiempo. Damos vuelta a las páginas, si me permite, y si usted mismo quiere todavía desplegar y en este esfuerzo se entiende lo que significa esta forma de actuar, vamos a desplegar los paneles completos de una gran época que es la que va desde el siglo V allí hasta el, siglo, hasta el año 1600, con una particularidad. Yo no me imaginé que cuando hacía esto iba a poner dos grandes santos con sus imágenes, San Benito y San Francisco. Uh -huh. Y resulta que son justamente nuestros dos últimos papas. Ajá. San Benito porque es el patrono de Europa, porque el Papa Benedicto estaba preocupado y está preocupado por la realidad europea. Y así es como, de esta manera, y por estos medios, podemos acercarnos no solamente al mundo, digamos, de la Iglesia, sino de toda la realidad humana. Y aquí seguimos con los absolutismos, llegamos a la Revolución Francesa y seguimos todavía... ...distintos momentos... ...hasta que incluso... ...esa página hacia si aquí... ...la cuestión social... ...y entramos en el siglo XX... ...con los totalitarismos... ...y las dos guerras mundiales... Si quiere... todavía aquello... ...saben qué ocurre... ...que ha habido... ...cuál ha sido la sorpresa... ...de que esta es una forma... ...de pantalla de papel... ...que excede incluso la pequeña pantalla... ...ahí tiene la época del concilio Vaticano II... ...que nos va a llevar hasta la época actual... ...todavía damos vuelta a la página... ...aquí ya es el final... ...y si se fijan un poco... ...se puede abrir esa página... ...nos lleva hasta el mismo Papa Francisco... ...y en estas páginas justamente tenemos... ...los tres últimos papas... ...Juan Pablo II... ...Benedicto XVI y el Papa Francisco esta sorpresa que nos trae. Este modo de ir viendo los distintos tiempos, sea de la Biblia, sea de la historia de la Iglesia, es una forma algo original de tener líneas del tiempo que nos sitúan.
0: Pero qué cosa más maravillosa, Padre Hernán, que miren en lo que se convirtió todo este despliegue, que yo sé que no pudieron observar los detalles, pero... La idea era que ustedes eh, pudieran visualmente ver cómo ha, ha hecho una, una obra tan maravillosa de poder poner estos siglos de historia, pero con fechas y con momentos claves que nos puede dar exactamente eso, un recorrido, eh, siglo por siglo, época por época, y después se uh -huh.
1: convierte en un cuaderno tan sencillo como esto. Y no solamente es la lectura lineal, sino la transversal.
0: Correcto, que esa es, es decir, la importante. En el sí. tiempo
1: del Papa Tal, ¿qué más pasó? Incluso están los elementos del arte y de la ciencia, Ajá. que es muy interesante combinar una cosa con otra. Por ejemplo, saber que cuando Beethoven compuso el concierto El Emperador o la sinfonía heroica, es cuando estaba Napoleón, uh -huh. y entonces entendemos que es el, final, el principio del siglo XIX, entendemos un montón de cosas que antes no atábamos cabos, como se suele decir. Y ese es y... el sentido.
0: Y creo que esto no solamente tiene una gran importancia desde el punto de vista, digamos, religioso... O ...en cuanto a la formación de darnos esta perspectiva de los dos mil años de cristianismo... ...sino creo que aún bajo el punto de vista de historia, ¿verdad? Sí. Que aunque la pasamos allá en la primaria, en la secundaria, hace tantos sí. años que estudiamos historia... ...que quizás ya hemos perdido un poco la noción
1: de dónde nos encontramos y de dónde venimos. Yo suelo decir que si soy un apasionado de la historia es porque he tenido la gracia de tener muy buenos profesores de historia. Uh -huh. Y es un hecho que un chico, cuando es pequeño, de acuerdo a los profesores que tiene, a veces eso orienta toda su vida. Uh -huh. Y a mí me ocurrió así. Al principio fui víctima de las clases aburridas de historia, <risa> hasta que finalmente fui descubriendo la importancia que tiene la historia en el conocimiento de las raíces de donde venimos. Padre,
0: además se me ocurre que esto es un método extraordinario de, de catequesis para nuestros chicos en casa. Sí. Ellos que están a lo mejor en la escuela estudiando historia, la claro. historia desde el punto claro. de vista meramente, pues llamémoslo, valga la redundancia, histórico, claro. y les podemos ir mostrando cómo dentro de esos momentos, como usted mencionó, por ejemplo, Napoleón, ¿qué ocurría el, en, el en el entorno de Napoleón? Claro. Que tenga claro. una repercusión para nosotros claro. como iglesia, ¿verdad? Claro. Entonces unimos las dos partes, la parte, digamos, civil con la parte religiosa. ¿Qué, ¿Qué trabajo más extraordinario, padre? Así que este es dos años de cristianismo, este que Eso es. desplegamos. Luego veo que tiene usted uno de color verde. Y tengo allá.
1: el bíblico que mmm, la experiencia nos ha dicho, porque esto se está publicando en Estados Unidos, que las nuevas generaciones que nacen en este país hablan más el inglés que el español. Uh -huh. Y entonces está en las dos lenguas la posibilidad de conocer tanto el de historia de la iglesia... ...como este otro que es la historia bíblica... ...y que tiene todavía la particularidad... ...de que esto mismo ha ido pasándose después al mundo digital... ...como hacíamos antes, desplegamos las hojas... ...y en cada conjunto siempre hay en el centro... ...el hecho principal de la Biblia, como es el éxodo... Uh -huh. ...presentado antes por los patriarcas, también hay un índice... ...y allí vamos hasta el rey David... Y aquí tenemos la primera mitad del Antiguo Testamento. Y uh -huh. debo decir que yo soy un apasionado del Antiguo Testamento. Uh -huh. Por la importancia que tiene y que se desconoce. Por supuesto, soy mucho más apasionado del Nuevo. Claro. Eso es evidente. Si usted me quiere pasar esa hoja para aquí, así hacemos ver que la segunda etapa del Antiguo Testamento consiste precisamente en la que va desde el rey Salomón hasta Jesucristo, y en el corazón está, antes estaba el, exo, el éxodo, ahora está el exilio de Babilonia. Uh -huh. Y son como claves que uno empieza a entender que el árbol, veo dónde está y veo dónde está en el bosque. Uh -huh. Y así entender el conjunto. Naturalmente, seguimos dando vuelta a la página y nos encontraremos con el Nuevo Testamento. Con una cosa que es especialmente para mí, yo casi diría emotiva, aquí dice Jesús, el Cristo, y en el centro, el gran hecho, que es el misterio pascual, uh -huh. incluido Pentecostés. Uh -huh. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? porque Jesús, el Cristo? Porque primero Jesús, ¿qué, ¿qué hizo? Nos anunció al Padre, y en la segunda parte, ¿qué pasa? Desde la Pascua y desde Pentecostés, el Padre y el Espíritu nos anuncian a Jesucristo. Uh -huh. ser el anunciador de Dios pasa a ser el anunciado por Dios uh -huh. y esto es de una gran belleza y finalmente la última etapa me permito señalar que es la etapa en la cual nosotros podemos descubrir aquí que el corazón de todo es la iglesia uh -huh. porque la iglesia cuando cae Jerusalén queda liberada de esa situación tan particular en el entorno del templo de Jerusalén. Y para nosotros, el gran templo de Dios es Jesucristo mismo. Destruyan este, este templo y yo lo reconstruiré en tres días. Si me pasa esta hoja, quiero hacer notar que al final de todo tenemos el libro de la revelación en una síntesis visual que es ese libro tan temido que se llama el Apocalipsis. Uh -huh y que aquí lo tenemos en un esquema visual que permite otra vez entender de un vistazo qué sentido tiene y lo que representa una gran visión del mundo que nos da el libro del Apocalipsis, que no es el libro del terror, uh -huh. es el libro de la esperanza, es el libro de la revelación, que eso quiere decir Apocalipsis. Así que ya ven, ahora, debo decir enseguida que esto fue inspirador para algunos grandes amigos, de que pasáramos al mundo digital. Porque es verdad que dentro de los límites de lo que es la pantalla pequeña, esta es una gran pantalla de papeles desplegables, esto se hace posible también a través de un programa que se llama Cristonautas 1, uh -huh. Historia de la Salvación, y que está incluso al alcance de los teléfonos móviles a, la, a las tabletas, a los ordenadores. Y que es gratuito. Y que es gratuito además. Esto que vamos a tratar de mostrarles, yo sé que los detalles va
0: a ser muy difícil que los aprecien, pero esta es una tableta y aquí está la aplicación que la hemos bajado. Usted ve que tiene eh, emoción, que tiene movimiento. Ahí Padre, está, la paloma del Espíritu la paloma. Santo. Y aquí estamos empezando por el principio. Si usted quisiera con su propio dedo eso, mover eso. brevemente para que la gente se dé idea de cómo... La maravilla de la tecnología que hoy día lo que vimos desplegado, ahora aquí lo tenemos en Eso una pantalla. Es.
1: El el 1 dice el principio, movemos, pasa 2, los patriarcas. Si nosotros damos a este lugar, entonces se abre la historia de los patriarcas y después podemos todavía golpear un punto y nos habla de Abraham. Y esto está especialmente pensado para animar a los jóvenes a seguir los caminos de Dios. Y volvemos así todavía y pasamos al 3 y llegamos al Éxodo. Y todavía aquí 4, el don de la tierra prometida, el templo, la monarquía, lo que decíamos antes, después del Éxodo. Y así, en 14 capítulos, ustedes tienen a su alcance el conocimiento de toda la Escritura. Y así llegamos aquí, por ejemplo, en el punto octavo es el exilio de Babilonia, tan importante y siguiendo todavía cada uno de los puntos llegamos en el punto 10 a Jesús hasta que finalmente ya hacia el final como lo están viendo que lo estoy moviendo tenemos también los textos del Apocalipsis más importantes que nos pueden servir para encontrarnos con el Señor a través de su palabra esto que se debe a un gran amigo Ricardo Grossona también muy amigo de esta casa es una iniciativa que ha dado un trabajo tremendo bueno, debo decir que el otro me llevó muchos más años todavía de lo que fue hacer esto, pero aquí hubo un equipo de personas que se pusieron a trabajar con Ricardo.
0: Y padre, esto costó miles de dólares sí. y muchísimas horas de trabajo sí. y muchísima tecnología, pero qué maravilla que ese trabajo que usted por tantos años ha realizado y lo cual tenemos que dar, gracias a Dios por usted padre Hernán, porque sí. ha sido dócil de presentarnos. Hoy día lo hemos podido, lo han podido ustedes traducir a una versión que lo podemos llevar a cualquier parte. Lo sí. podemos llevar de viaje, lo podemos traer con sí. la familia, con nuestros chicos, en un grupo de oración. Es tan versátil ahora todo el uso que se le puede dar a esto, padre, y el tesoro que aquí tenemos. Además, esta aplicación es gratis. usted va a su teléfono inteligente, ya sea un Android o sea un Mac que usted tenga, vaya y en, busque simplemente... Cristonautas, esa es la palabra. Le pincha ahí y le va a bajar sin costo
1: alguno. Permítame señalar con todo, al mismo tiempo, que las dos cosas son complementarias, uh -huh. porque hay todavía mucho más material en la parte escrita, e incluso existen estos pequeños que son para meter dentro de la Biblia y que cuesta un dólar y medio, dos dólares, no cuesta nada, y que tiene la ventaja de que aquí sea el Antiguo Testamento, sea el Nuevo Testamento, permite también tener dentro de la Biblia la visión, un poco como para llevar una cosa y otra, Ajá. y poder así acercarnos a la palabra de Dios. O sea que estos están
0: en la medida de que en cualquier sí. Biblia se puede insertar. en Sí, en, porque también que... son
1: desplegables. Ah, oh, Dios mío. Son también desplegables. Y Estos entonces como los es magos así, que así de tenemos. repente hacen así de un sombrero, sacan, <risa> sacan algo fantástico. Más ¿eh? o menos, <risa> sí. Así que bueno, Ajá. este tipo de cosas son instrumentos que los animamos de corazón a buscarlos, sea digamos así digitalmente a través del programa de Cristonautas 1, sea también en lo que aparece en la pantalla en su momento se pondrá, de que eh, las referencia de la publicación de estos escritos están eh, localizados en la página web. Padre, yo
0: quiero lle llevarle a que usted nos haga a sus comentarios sobre sí. lo siguiente. Voy a hacer primero mi comentario. Por supuesto. Yo creo que una de las grandes deficiencias que tenemos nosotros los católicos somos muy ignorantes de mm -hmm. nuestra historia mm -hmm. y de nuestra tradición, de todo ese legado que por siglos se ha venido depositando. Sí, somos buenos católicos, no dudo que vamos a los sacramentos, que tratamos de vivir una vida de fe lo más uh, honesta y lo más uh, auténticamente posible. Pero, Padre, hay, hay una gran ignorancia en todo esto. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dice usted? ¿Cómo podemos salir? ¿Y qué, qué representa todo esto para mi vida de fe?
1: Es vital. Es vital que nosotros conozcamos nuestras raíces. Nuestras raíces se remontan a un hombre llamado Abraham. Y aun cuando a nosotros nos parece un ser lejano, cuando empezamos a verlo de una forma lineal, lo tenemos al alcance. Naturalmente, Abraham es el principio, el corazón es Jesucristo. Uh -huh. Yo no sé si ustedes han pensado que de Jesucristo nos separan solamente unas 90 generaciones.
0: Sí, sí, es recién, llamémoslo así, en cuanto a la historia de la humanidad. Por...
1: Jesucristo, hablando humanamente, acaba de llegar al mundo. Uh -huh. Parecería que Dios en su sabiduría, él sabe cómo, el libro del Apocalipsis dice que hay un librito que es el designio de Dios para la historia uh -huh. y que el Cordero es el único capaz de romper los sellos. Uh -huh. Y a medida que va pasando el tiempo se van rompiendo algunos sellos y se van haciendo más claras las cosas. Pero si no, nosotros no vamos a las raíces, <coughs> las raíces de la fe que están en Abraham y sobre todo el conocimiento del Señor Jesús nosotros nos vamos a sentir perdidos. Porque una de las enfermedades del tiempo en que vivimos es que la vida no tiene sentido.
0: Uh -huh.
1: Y la vida de todos nosotros juntos se llama la historia. Uh -huh. Y si la historia tampoco tiene sentido, estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué estamos haciendo en esta vida? Estamos abocados a la ruina sin más. El planeta Tierra que es el planeta que es nuestra casa. Algunos dicen incluso en teología que el paraíso terrenal, pues es el planeta Tierra todo entero, en medio del vacío sideral, en donde nos damos cuenta que es un milagro que el Señor nos tiene en este en este planeta, que es una nave espacial extraordinaria. Pero el hombre va más allá del planeta Tierra. Sabemos científicamente que el planeta Tierra un día desaparecerá, pero el hombre no desaparecerá uh -huh. ahora si no lo encuentra el Señor si no entiende sus raíces, si no sabe de dónde venimos y dónde vamos, qué vamos a hacer de nuestra vida. Es prepararnos a una gran decepción. Y entonces esto tiene que ver directamente con el curarnos de la falta de sentido de las cosas en las cuales vivimos.
0: ¿Me permite hacer una, una comparación, padre, para ver la importancia de lo que usted está mencionando? Eh, lo estoy pensando a nivel de mi familia. Sí. Voy a decir los Alonso. Sí, si yo, si yo no sé de dónde vengo, quiénes fueron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, de qué países procedemos, si no, si no va uno poco, como que uno tiene un, un vacío para conocerse a sí mismo. Exacto. Porque estamos perdiendo la raíz de, de dónde es que provenimos. Y estoy hablando ahora en el sentido ya meramente familiar, cuanto más en el sentido de nuestra fe, y las raíces de nuestra fe, ¿de dónde parte nuestra fe y que el sentido que hoy
1: día del siglo XXI tiene todo esto que hemos vivido por siglos? ¿Estoy correcto, Padre Hernández? Absolutamente. Y así es como nosotros tenemos que saber que ese conocimiento es parte de nuestra esencia. Uh -huh. Me gusta mucho la frase, bueno, es conocida como de Bernardo de Chartres, pero que tendría su origen muy anterior en el mundo griego, aunque no está claro quién fue el primero que la pronunció, que dijo esto. Somos enanos sobre hombros de gigantes. Todo lo que tenemos hoy es gracias al fruto y al trabajo de los que han creído en nosotros, han amado a su descendencia, y han trabajado para ellos. Y nosotros hoy en día, en este siglo XXI, en este nuevo milenio que ha empezado, estamos en mejores condiciones que nunca para darnos cuenta de lo que debemos a nuestros ancestros. Y al conectarnos con ellos, ¿qué hacemos?, estamos dándonos cuenta que estamos preparando el terreno para los que nos siguen. Uh -huh. Y ahí es donde hay un sentido de la globalidad, de la humanidad. Uh -huh. Porque cuando hablamos de la humanidad vista con los ojos de Dios, no es solamente los 6.000 o 7.000 millones que vivimos hoy en el planeta Tierra, sino que es también la humanidad de todos los tiempos, que el Señor las tiene como en un puño, porque nos ama como sus propios hijos. Y toda esa visión de conjunto uh -huh. es vital para vivir uh -huh. en un tiempo en donde hay tantos suicidios y tanta gente y tantos jóvenes. Es una novedad. Es cierto. El suicidio de adolescentes tiene que ver con que muy pronto se hartan de vivir ante cosas o para cosas que no valen la pena. Uh -huh. Y así es como el sentido de lo que usted me preguntaba era dar contenido en toda nuestra existencia.
0: Además, hay, hay el hecho más uh, uh, más eh, nos sobrepasa, creo yo, sí. que dentro de esta historia, de esta humanidad, llega un momento en que el Creador se hace uno de nosotros. Claro, claro. ¿Cómo, cómo eso cambia totalmente, totalmente toda la perspectiva de toda la historia? ¿no? Porque si hubiéramos sido solamente una, una, una serie de seres humanos viviendo en un planeta, por muy bonito que fuera... Pues seríamos casi como una especie de un zoológico, ¿no? Ahí estaríamos, nos verían y se acabó. Pero el hecho de que Dios se haya encarnado, de que Dios haya venido a ser, igual como dice Pablo, uno de nosotros excepto en el pecado, le, le da una, una trascendencia entonces a toda la historia de la humanidad, desde el primer ser humano hasta el último que exista antes de que esto termine y sea todo recapitulado en Cristo, Padre. ¿Qué importancia tiene, pues? Claro,
1: el planeta Tierra. Es la rampa de lanzamiento de la humanidad para la eternidad. Uh -huh. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque Dios es uno de nosotros. Uh -huh. Dice el Génesis al principio que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. ¿Y qué pasó después? Dios, el Jesucristo, se hizo Él a la imagen y semejanza del hombre. Un camino de encuentro entre Dios y el hombre. Y entonces le permite decir a Jesús es que vos, ustedes dioses son Llamados a vivir la misma vida de Dios. No solamente, por así decir, estar como en un teatro, viendo la maravilla de lo que es, la gloria de Dios. No, no. Jesús no habla así. Jesús dice, se sentarán en la propia mesa de las bodas. Y añade una cosa que es enternecedora. Y Él mismo nos servirá. Uh -huh. Lo dice así, con esa bondad del que lavó los pies a sus propios discípulos. ¿A dónde llega el amor de Dios? ¿Cómo es posible que nos quiera tanto? ¿Qué ha visto en el hombre que hace que Dios se haya enamorado? Uh -huh. Hay una, una una imagen que a mí me impresiona mucho, de, de, un, de un biblista que dice que, del mismo modo como los hombres se hacían de barro ídolos y que los adoraban, los, la idolatría antigua, uh -huh. del mismo modo Dios tomó un poco de barro y se hizo su ídolo que es el hombre, somos nosotros. No en el sentido de una divinización absurda, pero en el sentido del amor que nos quiere unir consigo y hacernos dioses, no por naturaleza, que Él es el único, que Dios es naturaleza, nosotros por gracia. Gracia significa por regalo, gracia significa porque Él quiere que nuestras venas corra su sangre. Por eso nos alimenta con su sangre. Y todo esto es algo hermosísimo que supera todo lo que se puede decir.
0: Al, al ver estas gráficas nuevamente, Padre, y con lo que usted nos está diciendo, ese momento en que el verbo se hizo carne, cómo Jesús no dice de aquí para adelante, sino que Él enlaza toda esta historia, toda la historia la enlaza con Él. Claro. Porque Jesús se hizo judío, o sea, él, él tomó toda la herencia del pueblo judío, toda la herencia que viene, como usted dijo, viene de Abraham, de, 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 del paraíso, Sí. él, no, él no, no dijo, yo ahora de aquí hago algo nuevo hizo algo nuevo por supuesto claro. pero nunca perdió con la historia y si nosotros no tenemos, como usted lo ha dicho conocimiento de esta historia antes de que el verbo estamos perdiendo una cantidad
1: enorme de riqueza para entender mejor al mismo Cristo hay una cosa que me impresiona mucho en uno de los grandes jesuitas del siglo XX que fue el Cardenal Martini uh -huh. y el Cardenal Martini él mismo nos hace ver la importancia del Antiguo Testamento y tiene unos ejercicios espirituales que dice vida de Moisés y vida de Jesucristo y nos hace ver hasta qué punto Dios lo tenía todo previsto y preparado. Y a esto hago referencia cuando digo que soy un apasionado del Antiguo Testamento, ¿por qué? Porque allí ya está todo dicho, como digo yo, todo dicho lo que se estaba por decir. <risa> Porque está todo dicho, pero no está todo entendido y comprendido. Pero a medida que el Cordero va rompiendo los sellos, aparece que Moisés es como el Jesucristo del Antiguo Testamento. Si vamos al Éxodo, nos encontramos que ahí ya están anunciados la Pascua, los sacramentos, como es el bautismo, el paso del Mar Rojo, la Eucaristía con el Maná, las tablas de la ley que son el signo del verbo, que no es, estará más escrito en la piedra sino en la carne, que significa nuestros corazones. Allí está también la tierra prometida hacia la que caminamos. El éxodo es como la maqueta de Dios para el sentido de la historia. Pero eso cuando vino Cristo se hizo cada vez más claro. Y cuando la iglesia de hoy nos dice que somos el pueblo de Dios en marcha, entendemos que estamos caminando estamos en éxodo no vamos al éxodo por curiosidad cultural de lo que pasó en la, la antigüedad sino para entender el presente de hoy y eso le da un sentido y un valor que cambia la vida cuando se lo entiende
0: qué tremenda importancia tiene pues lo que usted nos ha hecho ese favor de trabajar tantos años y ahora entregárnoslo a, para todos nosotros tenemos que ir a unos breves mensajes pero sí. no toque ese dial, porque créame, lo que ahora el Padre nos va a presentar de una aplicación ahora, siglo XXI de esto, tiene un valor incalculable. Volvemos el Padre y yo con usted en un momentito más. Espérenos aquí. Yo le doy gracias a Dios por, por usted Y por ese depósito de, de esta visión que Dios Le ha puesto y que usted ha sido capaz de transmitirnos A través de este trabajo maravilloso Porque yo creo que nosotros Como decía yo hace un momento padre Como que le tenemos mucho miedo a la historia Pensamos que es muy difícil Que yo ya no tengo edad para meterme otra vez En, en, en cosas de estudio de historia Pero usted no lo ha puesto tan fácil Que creo que no tenemos excusa de no ir a este material Padre yo quisiera En esta visión que usted nos da para entender la, la, la importancia de conocer de dónde venimos, quién es Jesús encarnándose en esta realidad, y ahora lo que a partir de Jesús vivimos, que es lo que nosotros llamamos iglesia. Sí. Yo creo que hoy hemos perdido mucho ese sentido de iglesia, Padre Hernán, y tristemente incluso hay un fenómeno que lo han apuntado los papas, que es hoy día el famoso católico a mi manera, sí. que dice ya no necesito los sacramentos, yo ahora tengo línea directa con Dios ya no necesito a los curas porque son pedastras y entonces si me tienen desilusionado. Hablábamos en, en, en aquel programa de marzo cómo hoy día Francisco, nuestro Papa, ha, ha traído esta frescura, cómo mucha gente está volviendo a querer vivir. Pero aún así yo creo que tenemos una gran carencia eh, de entender lo que es la Iglesia. En, encárnenos, Padre, la Iglesia en todo este trabajo, esta visión histórica.
1: Me viene a la memoria una... Frase de Juan Pablo II. La he buscado y no aparece como un texto dicho por él en un documento. Mm. Me ha llegado a mí como una conversación personal con una familia muy amiga, que eran apóstoles de la iglesia, y Juan Pablo II les dijo esto. El que da testimonio de creer y amar la iglesia, da dos veces testimonio de amar y creer en Jesucristo. Fíjese. La quiere usted repetir
0: porque creo que es importantísima esta, esta visión, esta, esta, este enfoque. Si
1: ¿Quién? alguien es capaz de dar testimonio de creer y amar la iglesia, está dando dos veces testimonio de creer en Jesucristo. Es decir, duplicadamente está diciendo que cree en Cristo. Uh -huh. Porque ¿qué pasa precisamente en la historia? Sin la Iglesia, Cristo es un ser de hace dos mil años. Uh -huh. Sin la Iglesia es un hombre que es un recuerdo de algo hermoso, pero que quedó allí al pasado. ¿La Iglesia qué hace? Lo hace presente hoy. ¿Lo hace presente hoy por la palabra? Lo hace presente hoy por los sacramentos. Hay todavía aquí... Bueno, a mí me oirán hablar muchas veces Benedicto XVI, porque aunque amo tanto al Papá Francisco, también Benedicto XVI, él dice una cosa importante, lo decía ya antes de ser, de ser papa, decía que el origen de la palabra sacramento es importantísimo para entender el plan de Dios. La palabra sacramento es la conjunción de dos palabras, sagrado juramento. Y alguien diría, ¿y por qué sagrado juramento? Si todo juramento en sí es sagrado, ¿verdad? Dice, no, no. Lo que pasa es que lo llamamos así, lo llamaban así los primeros cristianos, porque el término no es bíblico, el término es de la tradición cristiana. Sí. Y viene incluso de la forma como un ciudadano romano pasaba a integrar la milicia romana. Sagrado juramento en el sentido cristiano se llama así porque el que jura es Dios. Y si Dios jura, lo decíamos en los catecismos antes, aquello de ex opere operato, es decir, por la misma obra obrada se realiza. ¿Pero por qué? Porque Dios jura. Cuando Dios habla y lo habla bajo juramento, lo que dice lo está haciendo. Es decir que, por ejemplo, cuando un sacerdote le dice a un fiel, yo te perdono, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está jurando que lo perdona y lo hace en nombre de Dios. Ahí entendemos que es completamente distinto que aquello que yo me confieso con Dios, ¿para qué necesito a los curas? Oye, yo le digo enseguida, oye, si has cometido algo que está mal hecho, pídele perdón a Dios enseguida y Dios en el fondo te perdona. Pero, ¿sabes qué pasa? A veces tu oración puede ser un monólogo con tu propia soberbia y nada más. Te arrepientes porque te duele por ti, pero no por Dios. Pero cuando tú te animas a comunicarlo con un hermano, que al mismo tiempo ha recibido otro sacramento, que es otro juramento, hagan esto en memoria mía. Lo que ustedes aten en la tierra, que atado en el cielo, y desatados en la tierra, desatado en el cielo, significa que estamos obrando en nombre de Dios bajo juramento. Uh -huh. Y esto es una cosa que, si se piensa bien, es impresionante. Uh -huh. ¿Por qué creemos que un trozo de pan es el cuerpo de Cristo? ¿Porque es bonito y emocionante? No, porque Cristo ha jurado. Y ha jurado sobre unos hombres que les nos ha dado el poder: hagan esto, hagan esto en memoria mía. Uh -huh. Y el Concilio Vaticano II dice: y la Iglesia es un sacramento de Dios. No es uno de los siete, pero los engloba a todos. Uh -huh porque este juramento es como si dijéramos un documento, con la particularidad de que en los tiempos antiguos era más importante la palabra del hombre que el documento escrito. Uh -huh. Y eso sigue siendo verdad en la iglesia. Y así es como la iglesia pasa a ser, como el documento que autentifica que Dios realmente está con nosotros. Por eso es indispensable que nuestra vida de relación con Dios entre en los sacramentos también. Que algunos comparaban con un ancla. Yo no tengo aquí un, una pizarra, sino haría ver como la cruz. Imagínense una cruz dibujada. Le pone un anillo y abajo le pone una saliente así con dos como flechitas. Eso es un ancla.
0: Uh -huh.
1: Esa ancla era el signo de la salvación que en las en las perdón, en las catacumbas romanas aparece muchas veces el ancla, porque para el navegante echar el ancla y tocar el fondo del mar era estar salvado, no se iba a estrellar contra las rocas para deshacer su nave. Y así este signo que es el ancla de la salvación es el signo de los sacramentos. Y hay que unir mi relación con Dios a los sacramentos, entonces me da la realidad de que estoy en relación con Dios por el juramento de Dios. Uh -huh. Y esto es importantísimo. Es verdad que es una idea un poco abstracta o hay que pensar un poco y pensar un poco en documentos eh, antiguos y modernos y el que, daba, eh, el, el que juraba en nombre de Dios y el juramento debe ser sincero para ser auténtico. Pero cuando Dios jura, ¿cómo no va a ser auténtico el juramento de Dios? Y aquí nos ponemos entonces ante la realidad misma de la Iglesia. La Iglesia es para nosotros el elemento que nos pone a Dios presente por su propio juramento. Y así es como ¿qué pasó cuando en la historia dejamos de lado a la Iglesia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado cuando las distintas herejías empezaron a descartar la Iglesia? Nos ha pasado especialmente con nuestros hermanos queridos, que yo sé que la mayor parte de ellos son de una sinceridad total. Uh -huh. Pero cuando Lutero y después por su lado Calvino y por otro lado Swinglio y por otro lado unos y otros empezaron, con Enrique VIII también, a decir la iglesia soy yo, la iglesia no hace falta, porque la iglesia molesta, porque la iglesia me complica las cosas, ¿qué ha pasado? es que se ha desparramado uh
0: -huh.
1: aquello. Y entonces una, un Cristo sin la Iglesia es un Cristo lejano. Es un Cristo que está bien como un concepto de alguien que vino, pero ya no tengo ninguna garantía, porque cuando no se cree en la Iglesia se dejan los sacramentos. Queda en general el sacramento del bautismo, pero no en el concepto de este juramento del cual estamos hablando. Y entonces ahí empezamos a darnos cuenta que, decía Juan Pablo II, el que cree realmente en la Iglesia está creyendo dos veces en Jesucristo. Uh -huh. Y yo digo, cuando un grupo de gente se pone a hablar, esto es bastante común, cuando se reúne un grupo de amigos y se ponen a decir disparates de los curas y todo eso, uh -huh. si hay alguien que dice, yo creo en la Iglesia, ese causa una sensación más grande que si dijese solamente yo creo en Dios porque decir, creo en la iglesia, lo compromete muchísimo más, uh -huh. lo pone inmediatamente al lado de nosotros, como diciendo, este que realmente está en serio en el asunto. Uh -huh. Porque es muy cómodo decir, Dios está atrás de las nubes, allí lejos, pero no está en relación conmigo. Eso lo decía también Aristóteles, claro. cuando decía que el mundo era el aborto de Dios, le había salido mal a Dios el mundo y por eso lo abandonó, y así explicaba el mal. Uh -huh. Cristo vino a salvarnos del mal pero con el juramento de que nos está ayudando a luchar.
0: Padre, y para poder eh, nosotros entender este, este regalo de Dios que es la iglesia, creo que es importante también que usted nos hable de esta realidad que también se menciona. La iglesia es divina, pero es humana. Claro, claro. O sea, claro. la iglesia está conformada por nosotros, claro. con nuestras imperfecciones, con nuestras claro. debilidades, y muchas veces cuando nosotros ponemos los ojos en la parte esta humana, rechazamos de un de un todo, tiramos el niño con, eh, con el agua y la bañera. Tiramos sí. todo. Eh, sí, háblenos bueno. de esta realidad de, de la iglesia divina
1: y humana. Bueno, en primer lugar, la iglesia es humana.
0: Uh -huh.
1: ¿Y qué sentido tiene que ser humana o no tenía que ser perfecta si es la iglesia de Dios? Y entonces yo digo una cosa, si la iglesia tiene que ser tan perfecta, yo no podría meterme. Claro. Porque yo soy imperfecto, yo tengo muchos defectos, y bueno, yo aquí quizás no me conocen, pero los que me conocen me aguantan.
0: Hay por ahí que dice algo que, que ilustra esto, que me gusta mucho. Dice: La iglesia no es un museo de santos, es un hospital, como dice el Papa, es un, una tienda, un, 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 una campaña, un, un hospital de campaña. Hospital de campaña. Para los enfermos, para nosotros los pecadores. Si fuera un museo, yo tampoco califico a Padre Hernán. Claro. Yo tampoco podría estar en ese museo de santos. Pero si lo vemos como un hospital de campaña de pecadores, creo que hay lugar para mí.
1: Es decir, la primera cosa que es importante señalar cuando se habla de que la iglesia es humana es que está hecha a nuestro alcance. Uh -huh. Segunda cosa. Si sí. la iglesia fuese tan perfecta como pretenden algunos, porque basta que aparezca un cura que ya hay un motivo para criticarlo, o sí. un cristiano que es mucho peor el que va a misa que el que no va a misa, no sé si se dice aquí, sí, pero en muchas partes lo he oído hablar de esa manera, yo digo, si la iglesia fuese tan perfecta, no solamente no estaría hecha a mi nivel, sino que yo me hubiera quedado en mi casa, uh -huh. porque meterse a ser apostolado, usted lo sabe mejor que yo, es meterse en líos, <risa> o no, sí, claro sí, sí. y todos los problemas que hay y yo mismo me doy cuenta a mí me toca vivir muchas veces con mis pocos esfuerzos eh, la, 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 la cruz que llevó Don Bosco ¿sabe cuál ¿Sí? es la cruz Don Bosco? las deudas <risa> <risa> cuando una, nos lanzamos a hacer es proyectos una, es una cruz bastante no frecuente. Supera, ¿sí?
0: por eso tenemos nosotros que pedir aquí continuamente apoyo a EWT <risa> para poder continuar adelante con la misión
1: <risa> entonces que la iglesia digamos está hecha ¿para qué? para que me sienta llamado es el tercer elemento de los defectos de, las limitaciones de la iglesia y ese, ese llamado es decir, ven a ayudarnos, ven a aportar lo que tú puedes corregir. Porque hay dos actitudes frente a los defectos de la iglesia o frente al aspecto humano. Señalarlo o señalarse. Uh
0: -huh.
1: Como dice el dicho, cuando alguien señala algo, hay otros dedos que me están señalando a mí. Cuatro. Uh -huh. Cuatro. Uh -huh. Y entonces esa actitud de señalar significa me quedo fuera, no me comprometo y me pierdo la fiesta. Como decía todavía el gran Benedicto XVI, te pierdes la alegría de creer. La alegría de creer porque la fe es alegría, es participar realmente en la fiesta de la fe. Ahora, una vez que nosotros reconocemos que la iglesia es humana, debemos decir que cuando afirmamos que hay defectos en la iglesia, más aún hay pecados en la iglesia, sí. la estamos definiendo porque por naturaleza la iglesia es humana. Ahora, viene la otra cara de la medalla. Uh -huh. La otra cara es que es también divina. ¿Y cómo sabemos que es divina? Porque permanece. Uh -huh. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Uh -huh. Eso quizá le podía costar mucho a San Pedro creer que iba a ser así. Cuando le dijo al mismo Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del mal no podrán contra ella. Ah. Quiero ver en la época de las persecuciones, están ahí bien descritas todas las persecuciones, las diez persecuciones del, de, del imperio romano, pero resulta que cuando nosotros entendemos que en esas persecuciones se está presentando el sentido de que Dios es más fuerte que la persecución de los hombres, más aún, las persecuciones son condición para que la iglesia vuelva a resurgir. Algunos se asustan cuando dicen que somos perseguidos. Y bien el Papa Pío X decía que a la iglesia una santa católica y apostólica había que añadirle y perseguida.
0: Y perseguida. <risa> Usted mejor que conoce la historia, padre, eh, no estoy muy seguro. Hay, hay una anécdota que creo que es real, que me parece que fue en tiempo de Napoleón. El Papa reinante en aquel momento le decía, Napoleón va a acabar con la iglesia, va a acabar. Y él decía... Si nosotros, los católicos, no hemos podido acabar con ella, Napoleón tampoco la va a poder. Así que déjenlo, no, no se preocupen. Si nosotros no hemos acabado con ella, ni Napoleón ni nadie fuera la va a acabar. Soy no sé qué papa haya sido, pero me parece genial, ¿no? Si nosotros no hemos acabado con ella con todo nuestro pecado. Sí. Señale que es divina.
1: Exacto. De que es de Dios esto. Sí. Uh -huh. Eso es un, es, es un signo que se, que se da muchísimas veces. Yo me acuerdo cuando era joven que En la época que, como digo yo, pasé de cretino a cristiano, <risa> eh, iba, generalmente iba a misa los domingos y una vez me encontré con que a la entrada de la iglesia, hablo hace 50 años y eso he visto que se ha repetido en otras partes, <risa> había un cartel que decía, el título era «Y usted al cura cómo lo quiere». Y entonces decía, porque si es alto es un engrupido, si es pequeño es ridículo, si es gordo es un comilón, si es delgado es un neurastérico. Y decía, y si es feo es insoportable, y si es guapo o si es buen es una lástima, decía la esa <risa> Siempre un motivo para criticar al cura. Y esa actitud de crítica, a la Iglesia le hace mucho bien. Y esto, aunque nos parezca mentira, y Dios sabe que la Iglesia es perseguida, y en el siglo XX es el siglo de mayor número de mártires que ha habido, y tenemos que sentir un dolor inmenso por los que sufren, pero es un hecho que a la Iglesia, cuando todo le va bien, y la historia lo testifica, uh -huh. como ocurrió en las épocas del brillo de la Iglesia, el que la iglesia fuera una institución de un enorme prestigio al estilo antiguo le hacía mucho daño a la iglesia. Porque yo me atrevo a decir una cosa más. Cuando la iglesia le va todo bien, los obispos se creen dueños del mundo. Los curas nos hacemos prepotentes y los laicos se dedican a hacer dinero y nadie hace lo que tiene que hacer. O decíamos en otro programa, decíamos porque hay unos que trabajan y otros que dan trabajo, y la mayor parte dan trabajo o damos trabajo. Y así es como ir descubriendo las tensiones de la iglesia, esas como oposiciones, esas cosas que nos hacen ver que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y los caminos de la, que la Iglesia se mantenga a lo largo de los siglos no va contra las persecuciones, sino gracias a ella. Porque es un hecho que donde hubo mártires y donde hay mártires, allí la Iglesia surge con nueva fuerza. Sí.
0: Padre Hernán, usted nos está dando hoy una, una perspectiva que creo que quizá muchos habíamos perdido. La realidad, esta realidad en donde Dios me quiere, sí. Dios no me quiere como un llanero solitario, no. ese es el diablo, ese es el diablo el que sí. me quiere a mí, porque ahí sí que es fácil que acabe conmigo, claro. pero si yo estoy en esta iglesia humana, divina, yo estoy, y además como Pablo lo presenta, ¿no? Cristo es la cabeza de un cuerpo. Cristo no está decapitado, Cristo tiene un cuerpo. O sea, que si, si yo estoy unido a la iglesia, yo estoy unido a Cristo, y usted lo dijo hermosamente, si yo doy testimonio del cuerpo, estoy dando testimonio del cuerpo y de la cabeza, porque son inseparables. No puede haber cabeza sin cuerpo, no hay cuerpo sin claro, cabeza.
1: Claro, claro.
0: Sería un cadáver, sería un, un, una, una, un, un, un desastre. Y, y, y creo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que usted oró hermosamente al principio, Padre, que nos vuelva a reencender ese fuego de amor por la iglesia de Cristo.
1: La cosa va más lejos todavía, porque no podemos decirlo todo aquí, pero basta decir que no hay que olvidar que la iglesia es la esposa de Jesucristo. ¿Ah? Es decir, que aquí necesitamos el Padre y la Madre, porque la iglesia es la Madre. Uh -huh. La iglesia, la famoso, la encíclica aquella de Juan veintitrés, Mater et Magistra, uh -huh. es madre y maestra, nos hace saber que sin la iglesia no hay nuevos hijos de Dios. Porque de ella vienen las fuentes de los sacramentos, que son, como decíamos, el juramento de Dios que nos permite dar vida. Y así es como entendemos muy bien algunos textos donde dice, más diáfano, el capítulo 12 del Apocalipsis que está puesto ahí, es el famoso texto de un prodigio en el cielo, un prodigio en el cielo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies, y que estaba embarazada, y que cuando dio a luz se quiso devorar el dragón, pero el hijo fue llevado al cielo y ella enviada al desierto, esa mujer no es María, como se dice habitualmente. Sí, es María en el prototipo, pero ese texto es un texto eclesiológico. Esa gran mujer, que es un prodigio en el cielo, es la Iglesia. Y aprender a amar lo que es la Iglesia, es una forma de completar el tener vida plenamente. Y ahí es donde tenemos que tratar de comprender todavía todo el alcance de lo que significa el que la Iglesia es inseparable de Jesucristo. Un Cristo sin Iglesia es un ser del pasado, es un ser que ha muerto el pasado y que no sabemos dónde está. La iglesia lo hace presente.
0: Padre, y antes de irnos, que el tiempo se nos ha ido volando, también sí. me viene a la mente, Cristo cuando vuelva, viene por su iglesia. Claro. Y si yo no estoy en esa iglesia, estoy en un gravísimo problema. Porque Cristo viene por su iglesia. Y puede pasar en cualquier momento, Padre. Así que más me vale que con todo lo que pasa... Yo sea un miembro de la iglesia, ame a la iglesia y sea un miembro activo en esta iglesia, no solamente un cero ahí, un miembro activo de esta iglesia. Padre, voy a poner su dirección, porque estoy seguro que mucha gente, aunque ya la pasemos ahí en marzo, que va a querer nuevamente hacer contacto con usted. Es muy fácil la dirección. Padre Hernán Pereda, no, no le escriba al padre Hernán Pereda porque no, le, le voy a dar la dirección. Es mfc arroba. Y oiga la palabra, es fecomaméricas fecomamericas.org otra vez fmc arroba o la otra dirección es www.fecomamericas.org padre usted nos ha enriquecido enormemente me quedan 30 segundos y le quiero pedir a usted la vez pasada dijo yo no sé qué me digo es Dios ¿Quiere pedir la bendición de Dios para nosotros?
1: Sí, quiero pedir esta bendición y se la doy como sacerdote de la iglesia. Todos somos sacerdotes de la iglesia, pero algunos hemos recibido la orden por juramento de que lo hacemos en nombre de Dios. Y por eso tiene un sentido muy particular, el representar a los hombres delante de Dios y a Dios delante de los hombres. Y por eso os puedo bendecir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.
0: Padre, no, muchísimas gracias a usted. Y ya sabe, esta es su casa. Cuando nuevamente lo, lo tengamos por acá, por estas tierras de América, que espero que sea frecuentemente, les prometo a ustedes que tendremos nuevamente al Padre Hernán Pereda, porque qué riqueza nos ha regalado hoy, ¿verdad?, bueno, pues todavía hay Padre Hernán para mucho tiempo, así que no le digo Dios porque no se nos va todavía no. al cielo. Algún día nos vamos a ir sí, todos gracias. por allá. Pero gracias. mientras esté por acá en la tierra, Padre, que tenga usted un feliz regreso a su España. Y le repito, siempre las puertas de WTN estarán abiertas para ustedes. Muchas gracias. A ustedes espero que igual que yo hayan aprendido muchísimo. No acá. Ojalá lo que hoy hemos visto no 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 se trata de que venga acá. Que venga acá, que es donde va a dar un fruto y un fruto... De vida eterna. Si Dios nos concede una semana más de vida, aquí estaré con ustedes. Hasta entonces.